0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Estamos a muy pocos días de que concluya la segunda década del siglo XXI. La, el cambio de década no es del 2019 al 2020, el cambio de década es del 2020 al 2021. Eh, dos décadas del siglo XXI que dan pues, para muchos cómics, evidentemente, y da pues, para esas reflexiones de final de década en la que uno pues, en su cabeza... Hace esas típicas listas de lo mejor de año, de lo mejor de década, de lo mejor de siglo. A punto de estrenar en el año 2021, en los podcasts de Sala de Peligro, se nos ha ocurrido pensar, oye, las etapas Marvel. Las etapas Marvel, ¿cuáles son las mejores de estos 20 años de siglo XXI? Y lo que empezó como una charla interna, uh, acaba con una lista muy competitiva y muy polémica. Esperamos transmitiros en este podcast y el siguiente, que van a ser bueno pues esta lista dividida en dos capítulos. Solo hay una condición, solo nos hemos puesto una condición y es que mmm, estas 21 mejores etapas de Marvel en el siglo XXI tienen que ser de al menos más de 12 números, ¿vale? Tienen que tener 13 números por lo menos. ¿vale? Vamos a descartar etapas de 6, de 8, de 10, de 12 números porque, bueno, al final la lista queda muy, muy condicionada, ¿no? Entonces nos hemos puesto esta condición de hablar solo de etapas de más de 12 números, ¿eh? de 13 números en adelante. Para ordenar, Apuntad los nombres, eh, los cuchillos que tienen que volar por Twitter para ordenar las 21 mejores series de Marvel. En el siglo XXI están hoy
1: conmigo Enrique Machuca. Hola, Enrique. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Aquí con nuestra lista que, hombre, si algo podemos decir de ella es que realmente ninguno estamos de acuerdo con ella. Ha salido de un consenso que, que a mí hay partes aquí que no me acaban de convencer, pero lo bueno es que a ninguno nos convence y seguramente a ninguno de nuestros oyentes. O sea, que esto va a ser divertido, que es lo que nos gusta, hablar de TVO y divertirnos.
0: Sí, ha costado hacer el consenso para elegir eso. las obras y luego para ordenarlas. Hay sobre todo ese top 5 tan competitivo. Bueno, ha ido aquí unos piques tremendos. Hola Íñigo, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola chicos. Y no solamente ha habido pique, sino que hemos hecho un horario un de contención. Porque a mí me salían las palabras gruesas. De, Pero ¿cómo vais a poner eso en esa posición? No os dais cuenta que no le llega ni... Y bueno, y como supongo que me ha tocado hacerlo a mí, pues a él, os ha tocado también a los demás. Así que estoy orgulloso de vosotros, aunque os equivoquéis y vuestra lista sea incorrecta.
0: Recuerdo que son las 21 mejores etapas. ¿eh? No estamos hablando de las 21 etapas más influyentes o las 21 etapas más importantes, las 21 etapas más largas, ¿vale? Eso, las mejores etapas. Entonces, mejores es ya de por sí es una palabra muy subjetiva. Hola,
3: Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú cómo lo ves, eh? Yo es que, pues es que es eso, ¿no? Que... Tampoco de tan mal la lista. Es decir, no porque, porque sea, se adapte a la que yo haría, que no ni de coña, sino porque al final, puesto el consenso, no es tanto alcanzar lo que más de acuerdo esté la gente, sino en, en, lo, en lo menos odiado. ¿no? En el fondo eso es lo, lo, pues, digamos, lo, <ríe> lo que podemos confluir la, la gente. No, no sé, no sé que pensar que vamos a coincidir en las cosas es igual muy optimista.
0: Se han quedado fuera joyitas, coincidiréis ¿eh? pues, si ¿Eh? conmigo los tres. Que se han quedado joyitas verdaderamente interesantes. Tengo aquí otro color apuntado y duelen, ¿eh? Algunas de ellas
3: me duelen personalmente. Sí, no sé, o sea, pues, ¿qué comentábamos antes? De la visión de, de, de Tom King se queda afuera. ¿Por qué? Porque es que juega una etapa, no, es una maxiserie de 12 números, entonces... Uf. No es eso, no es el espíritu de lo, que, de lo que queríamos invocar, ¿no? Que sí, que es difícil invocar en el siglo XXI el espíritu de esas etapas míticas que dices, venga, pues la de Chris Claremont en Los X-Men, o la de Walt Simonson en Thor, o la de John Byrne en Los Cuatro Fantásticos, o Miller en Daredevil, ¿no? Que parece que sean ahí como las clave de Marvel, las de Lee Kirby con Los Cuatro F, ¿no? Quizás eso ya no se dé, ¿no? Y es un poco una pena está bien porque da lugar a bastante relevo ¿no? En, en las colecciones y a saneamiento y que vengan autores nuevos y puedan ofrecer nuevas visiones pero nos quita que la gente que los autores que saben hacer eso bien pues cuestan sus historias a fuego lento que también es parte de lo que nos gusta ¿no?
0: claro, por ejemplo el Thunder, los Thunderbolts de Warren Ellis y me ha ido dato, coincidiréis conmigo Oye. en que si no ponemos esta condición estaría muy cerca de estar en un top 10 del siglo XXI ¿eh? de, fueron, fueron magníficos Oh, um, mira, bueno. hablando de Warren Ellis, es eh, su Iron Man, el, Warren, el Iron Man de Warren Ellis. Eh, Extreme. Eh, eh, mira, no, bueno, sí, eh, sí, 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 sí podría entrar, sí podría entrar. Fueron seis, fueron seis números, pero estuvo dos años para hacerlos, entonces... Oye, bueno, sí entonces <risa> <risa> <risa>
3: <risa> Cualifica, ¿no? <risa>
0: sí.
2: O su caballero luna.
1: Sí. El caballero luna también, es verdad. Sí, sí, sí. También otra serie muy definitoria, de gran calidad, pero que no, no pasa el corte por estas condiciones que hemos puesto. Y es verdad que, que antes teníamos autores que se llevaban años y años y años en la misma colección y ahora cuesta trabajo encontrar autores que se tienen más de dos años. Pero bueno, hemos encontrado y más de 12 números. 13 mínimo y yo creo que de bastante mucha calidad, aunque como siempre hemos, hemos dicho anteriormente, mejor dicho, esto va, va a haber sangre, ¿eh? porque va a haber algunos que van a rechinar y algunos de nuestros oyentes habituales nos van a... Iba a decir, mira al mar, sí, 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 nos van, nos van a, a dar caña por redes sociales, estoy seguro.
2: bueno Venga,
1: vamos allá, vamos allá, empezando por el número 21 y
0: vamos a llegar hoy hasta el número 11, ¿vale? Hasta el número 11. El próximo programa haremos un top 10 del 10 al 1 en forma de cuenta atrás. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de sala de peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia.
2: Uca, uca,
3: uca, chacabuca,
0: Pues venga, vamos allá. Y antes de nada, antes de continuar, este es un podcast muy especial para todos nosotros porque hoy damos la bienvenida a un nuevo patrocinador. Eh, de todos estos cómics de los que vamos a hablar hoy, de, bueno, pues saldrán cómics de Spider-Man, de Vengadores, de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, evidentemente, saldrán alguna bola curva también. ¿Dónde podemos comprar, chicos? ¿Dónde podemos comprar todos
3: estos cómics? Bueno, pues igual habría que confiar en, en alguna tienda que lleve, no sé, 25 años o así, que tenga un local grande, que así, además, que haya cambiado recientemente, ¿no? que tenga una buena página web, ¿no? ¿Quiénes quién se os ocurre que podría cumplir esos requisitos? Así a priori.
0: Pues 25 años de garantía y de éxito. Eh, no hay muchas tiendas en España que yo conozca.
1: Sí, una de ellas está, está en Barcelona. Yo tuve ocasión de, de estar allí una, una vez, pues, sabes que no he estado muchas veces en Barcelona, pero, pero las veces que he estado, como siempre que vamos a una ciudad nueva, visitamos las tiendas de cómics y, y estuve en Universal, que creo que se ha mudado, ¿eh? quizás me lo pueda confirmar Pedro, ya no está donde fui yo a verla hace ya 12 o 13 años, se mudó, se mudó recientemente… Y la verdad que me encantó, ¿eh? Tanto la selección que tenía, el merchandising, como la gente, ¿eh? Unos uno, uno empleados, unos uno chicos que atendían, que siempre buscamos de un tendero que te cale, que sepa lo que te gusta nada más que viéndote, ¿no? Y que te, que te sepa recomendar aquello que te va a gustar. Oye, y esa experiencia la tuve. Me imagino que seguirán igual o mejor porque no alcanzas 25 años en un negocio de una manera vale, tan sencilla.
0: Y yo, yo recuerdo, es que 25 años, yo recuerdo... Eh, cuando yo empecé a comprar la Dolmen, en, pues no sé, en el 96 o en el 97 ya tenían allí los anuncios de publicidad. ¿eh? Estamos hablando de Universal Comics, en la tienda de cómics de Barcelona. Tenían ya la publicidad allí en las revistas Dolmen de hace pues, 23, 24 años. O sea, es que fíjate toda la trayectoria que llevan. Y efectivamente, Universal Comics es la tienda que, bueno, pues la queremos recomendar para todas vuestras compras de los cómics, ¿no? De los cómics de, 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 del día a día, del mes a mes. Hoy más que nunca, que no, no, no sé vosotros, pero que han cambiado tanto las rutinas ¿no? de ir a la tienda, de no ir a la tienda. Yo voy menos, la verdad. Eh, más pedidos online estoy haciendo. Pues podéis hacer todos estos pedidos online, la compra online, a partir de 50 euros gastos en bio gratuitos en Universal Comics. Súper recomendada
3: en los podcasts de Sala de Peligro. Sí, quizás muy especialmente, además, en, esta, en estos en concreto, en los que estamos haciendo... Bueno, pues un repaso ¿no? de, de trayectorias Marvel que, bueno, pues están disponibles en, en castellano mayormente o están en, pronto se reeditarán. En fin, que están en el ojo de mira, ¿no?
0: Eso es. www.universal-comics.com, ¿vale? Y vale, dicho lo cual, vamos a empezar. Empezamos por el po puesto número 21. Una bola curva que tenía que estar sí o sí. Los Guardianes de la Galaxia de Dan Abnett, Andy Lanning y Paul Pelletier.
2: Qué gozada, ¿no? Qué gozada de te veo.
3: Pues sí, pues sí, porque eso de, de recuperar ahí esas, esos hilos del universo cósmico de Marvel, ¿no? Que había tenido un cierto resucitar en los 90, pero que luego parece que fue a menos y a finales, pues Jim Starlin lo vuelve a coger y qué y, Giffen y también. Y, y empieza y ves cómo viendo que va cogiendo inercia con aniquilación, aniquilación, conquista. Y esos dos grandes eventos cósmicos y tal, y, y luego pues se materializa en esta serie. Oye, pues bueno, chapó, y su, ¿no? Y en su serie hermana,
2: su serie hermana Nova. Efectivamente, sí, que tenía los mismos guionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Eran, eran series complementarias, los personajes que iban de un lado a otro. Hemos puesto Guardianes de la Galaxia por ser representativa y por todo lo que, bueno, lo, lo que ha fecundado, o sea, bueno, creado, ¿no? una película y eh, una franquicia multimillonaria basada en esos TVOs bueno, unos TVOs, unos personajes súper desconocidos eh, muy diferentes, poco comerciales porque son unos TVOs divertidísimos, son unos TVOs que aprecian la continuidad pero a la vez se pueden coger siempre, de, se pueden coger como, como para son bienvenidos, dan la bienvenida al, al lector nuevo son épicos, son emotivos construyen y construyen y siempre están tirando de las tramas para hacer que todas acaben confluyendo en un épico aún más difícil todavía y así confluyen con, más, con otras sagas y con eh, esos años en los que Abner y Lannick manejaban el universo cósmico Marvel para mí eran lo, lo más divertido de la, de la continuidad básica Marvel, mientras en la época estaba pues, el Civil War y todos esos, estos acontecimientos que yo la verdad que, ya sabéis que no, soy, no soy muy amigo de ellos eh, en esos momentos antes daban la, la versión buena de Marvel para mí, la que a mí me gustaba.
0: Pero ojo, eh, los Guardianes de Galaxia son del 2008, ¿eh? ya, ya habían pasado, ya, estábamos ya en el Dark Reign, ¿eh? la primera aniquilación sé sí que coincide con Civil War, pero estos surgen después no y, y la verdad es que aquí yo los definiría como carismáticos, o sea, eh, son personajes de, perdonadme, no de segunda fila, ¿eh? no, no dejan de ser de segunda fila, algunos de tercera, tal cual, o cuarta, pero es que les imprimen un carácter, les imprimen una, una, un carisma, les imprimen un. Todos tienen su tiempo para respirar, para lucir, para, 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 para ser ellos mismos, ¿no? Porque tú coges a Mantis y es Mantis, coges a Star Lord, a Star Lord y es Star Lord, coges a Warlock y sigue siendo Warlock, ¿no? Y, y, y bueno, pues, 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 pues se cascaron allí 25 números ¿eh? durante dos años, con varios cruces, con otras sagas. Es cierto lo que dices del Nova de de Abner y y dibujado por Sean Chen, creo que era, con unas portadas de Adi Granov que te mueres, o sea, una mm. brutalidad. Y construyeron pues, una mini parcela en el universo cósmico Marvel que, bueno, pues acabó de una forma un tanto forzada, porque, bueno, todos sabemos que Marvel quiso dárselas a, a otro guionista para coincidir con el estreno de la película cual me parece un poco injusto, ¿no? Porque ya que Abnet y Lanin y Giffen habían sido los que habían conseguido que estos personajes brillaran tanto, pues... Oye, pues si va a haber una sí. peli, pues déjales que sí, sigan oye, con los personajes.
3: Y... Eso es así, o sea, no lo sé, o sea, me refiero, que igual me traicionan la memoria, pero tenía la idea de que la colección había concluido de forma natural, bueno, de forma natural, que por falta de ventas quiero decir, el número 25 y que de hecho sus hilos acaban en, en el imperativo Thanos, ¿no? Y que creo que... Paralelamente se está desarrollando Ajá. la película y claro, cuando se va a estrenar es cuando le dan ese nuevo título a, a otro guionista en vez de bueno, pues quizás lo dado a Abnetillard, no lo sé, no sé decir que igual tienes las fechas tú más claras.
0: No, no, no. Fue, fue así porque, bueno, al final, es que en aquellos dos años de los Guardianes, un año y pico más si sumas y su más Aniquilación y Nova, cambiaron mucho las cosas. Y en esta serie, pues es que aparecían desde los Guardianes de la Galaxia originales hasta Warlock, hasta grandes villanos con Kang, Cosmo Aquel, Magus. o sea, la verdad es que Magus, ¿sabes? Recomendadísima. Hay, hay algunos que podrían decir, bueno, pues eh, pues no fue muy influyente o no fue muy tal, pero mira, yo firmo donde sea para que entre en este top 21.
1: Es Marvel puro. Sí, sí, sí. Eh, totalmente, totalmente. Y sin embargo, he hecho por dos autores ingleses de, de 2000 AD, que además se apañaron para tener un pie en Marvel, un pie en 2000 AD, hacían series en paralelo y se nota también un poquito ese espíritu anarquista que tienen siempre las series de ciencia ficción de, de la editorial, de la revista inglesa es eh, un veo divertidísimo.
3: Hay novelas de, de Warhammer, creo que de Warhammer 40, ah, bien. 000, por lo menos uno de ellos, ¿no? Entonces ah, ellos creo que era, un ¿no? Cochungo. Sí, eso es. Eh, de, bueno, pues distintas superpotencias galácticas en enfrentamientos, uh -huh. rollos horribles y casi Lovecraft por, por medio. Pues claro, también eh, lo tenían muy, muy, muy manejado, ¿no?
2: Sí. Oye, yo, a mí me gustaría hacer dos puntualizaciones. Una, que además ya la ha apuntado Pedro, ...que es reconocer a Kate Giffen el mérito de los Guardianes de la Galaxia... ...porque él es el que les junta de verdad en una de las miniseries de, de aniquilación... ...y el que dice, oye, este mapache con pistola, este árbol hablante, un par de secundarios más y Star-Lord... ...oye, pues igual funcionan, y vaya si funcionaron... ...entonces agradecer también a Kate Giffen la, la influencia que tuvo... ...y la segunda, que es un poco más personal... Es que Sergio ha tardado unos 30 segundos en nombrar a Jim Starlin. Debe ser un nuevo récord.
3: <risa> claro, no podía ser de otro modo. ¿Qué puedo decir? Pero es que hablamos de la Marvel cósmica. Si tienes que hablar de la Marvel cósmica, <risa> sí. tienes que hablar pues, de, pues, de Kirby, ¿no? Y de, y de Lee y de, y de Starlin inmediatamente. Que el... sí, que sí. Sí,
2: ya lo <risa> sé, pero... pero es... No puedo evitar. Pero ¿Qué cosas? No evitar. Eh, cuando,
0: cuando las cosas se hacen bien, como, como molan, ¿eh? Porque si, hay veces cuando cogen un, conce, un concepto, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia no eran, ¿eh? Estos no eran los Guardianes de la Galaxia. Es como a mí cuando cogieron los Thunderbolts y le cambiaron la alineación completamente y era otra cosa distinta, pues me molestó. Pero con los Guardianes de la Galaxia,
3: cuando está tan, 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 tan bien hecho, es que ya te, no te molesta que sean... Claro, a mí eh... me recuerda un poco a la jugada que se había hecho en DC de, vale, pues la legión de superhéroes en los grupo de superhéroes del año 3000, ¿no? Entonces, de repente, eso, en el 89 salió un grupo que era Legión 89 que era como, es que se supone que estos van a ser algo así como los precursores de, de los otros en el año 3000, ¿no? introducidos varios años después en continuidad real. Entonces, a mí la sensación que me dio fue un poco pues esa misma, ¿no? Ese rollo de, vale, pues, eh, aunque ya sabemos cómo funciona el universo Marvel y sus líneas temporales y la de Guardianes de la Galaxia, los originales, los de finales de los años 60, de Arnold Drake, y, y, y Jim Collan, no sean los, eh, pues, eh, no, o sea, no sea la misma línea temporal, eje del, del universo Marvel. Dices, pues, vale, pues es que estos guardianes de la Galaxia que nos están presentando ahora, a principios del año 2000, con eh, los despojos del universo cósmico, personajes que ya nadie quería utilizar, Star Wars, que ni siquiera era parte de la continuidad Marvel originalmente, sino que era, bueno, pues una cosa de los magazines en blanco y negro y tal pues dicen, joder, que, que bien edificado está. Y además se preocupan muy mucho de hacer el homenaje de debido, incluyendo pues también a Van Sastro y, y tramas de bueno, pues de propias de los guardianes, digamos, originales, que aunque sean originales son los futuros, ¿no?
1: Que no sé si lo has dicho, pero la legión del 90, del 91, aquella que era un acrónimo, que era la, eh, la legión del siglo XX, eh, la creo que también Kate Giffen. O sea, que sí, él mismo claro, se copió te... la idea al hacerlo Guardiana de la Galaxia. O sea, que todo, todo está resuelto. Además se introducen
3: ideas súper grandes, ¿no? Como eso de que su base sea la cabeza flotante en el espacio de un, eh, un, eh, un celestial, ¿no? Que ha sido cercenada. Que es como, ¡hala, qué cosa más más Grant Morrisonera", ¿no? No sé, o sea, es, está muy bien, está muy bien.
0: Grandes momentazos. Pero, si para mí hay un momento, el mejor momento, o sea... Y aquí estaré, soy consciente de que esta elección, en el puesto 20, no vais a estar de acuerdo conmigo, ni vosotros tres, ni muchos de nuestros oyentes. Pero si hay un momento, what the fuck, o sea, en estos 20 años de Marvel, del siglo XXI, o sea, un momento que te digas what the fuck, ¿qué acabo de leer? Hay que mencionar el X-Factor de Peter David. La etapa de X-Factor en el Peter David eh, desde el, bueno desde las postrimerías de Dinastía de M después de aquella miniserie de Mercurio hasta que se renumeró la serie de otro volumen y tantos tantos números, se cascó unos 70 números Peter David en X-Factor, en su segunda etapa de X-Factor, que para mí fueron, durante aquellos años 2006, 2007, 2008, junto a Fábulas y junto al Capitán América de Baker, las mejores series mensuales que había en el mercado. O sea, no tenían rival, no tenían rival en carisma, en manejar personajes secundarios en manejar, o sea, era una verdadera gozada y hay un momento, que lo voy a contar porque no me contengo, y a ese que es un spoiler y que muchos no lo habréis leído, pero el momento en el que Madrox y y no puede dejar de es brutal, es gore es, 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 es creepy es, es no lo veía venir por ningún momento, que al final aquello, os acordáis que, que estábamos en una temporada en la que no había nuevos nacimientos mutantes, en los que el, no el, el complejo tibes. de Mesías, tal, no sé qué, y se salió, salió Peter con la suya con esta idea de lo más creepy.
3: Bueno, y es que a... es una, algo bastante común a, a David, ¿no? Eso de saber coger, examinar las capacidades de sus personajes, sus superpoderes y tal... Y saber darles un giro a veces muy inquietante, ¿no? Recordar ese momento en el que pues a Hulk le, le cortan en el pecho con una hoja de adamantium, se pone la, la mano encima para taparse la herida y, claro, su factor regenerativo, que es muchísimo más potente que el de Lovett ¿no? y, y que el de nadie, pues coge y al que se le cure la herida le, le deja atrapada la mano dentro de su propio pecho y tiene que arrancarse de su propio pecho. Es una de las constantes de David y una de las cosas por las que dices es que eres un, un guionista perspicaz, observador y que luego lleva las cosas para construir momentos que que claro, parece que lo hace todo con mucha calma, con un espíritu un poco casi no, de no pero, lo hace, algo así, pero no, no. Lo hace,
0: para, lo hace para impactar, o sea, es que este es. Le, le encanta cada año cambiar el rumbo de la serie de un lado para otro. Eh, mira, comparte características con los Guardianes de la Galaxia. Son personajes de segunda o tercera fila. Madrox, Fortachón, Rictor, Sirin, Loba Venenosa... Y luego uno que había creado otro guionista en un evento para solucionar las cosas. Pues de, por la puerta de atrás, de forma súper gratuita, Peter David lo coge, este personaje, a Laila Miller, y le da bueno un carisma, un misterio, un, unos poderes, un el sé cosas, ¿no? Y lo convierte en un eje central de la serie durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Qué, bien lo, hace personajes... ahí,
2: ¿eh? Qué bien lo hace, Qué Cómo coge el vacío, el personaje que no, que no es un personaje, que no tiene ni personalidad, y lo, y lo, lo convierte todo, vamos, lo cambia al centro de de la serie y casi del universo Marvel, con sus cosas y con el giro sorpresa del de se cosas, de, de dónde viene su poder, que también es una pasada, es otro giro de esos que te tienen que encantar, Pedro.
0: Sí, y luego, bueno, el giro sorpresa a Madrox no también, el personaje central. Y es que resulta que cada copia de Madrox tiene una personalidad completamente distinta, aleatoria y a veces hasta peligrosa, ¿no? Entonces eso hace el, el personaje cura. mucho más interesante dentro de... Dentro del género noir, ¿no? Se aleja del, del cómic de superhéroes por, por muchos momentos, ¿no? Quizá en los villanos falte cierta carisma, pero bueno, esto es algo también recurrente en las historias de Peter David. Y bueno, pues es que, pues sí, entra en el top 20, el X-Factor de, de, de Peter David y bueno, dibujo de Ryan Sook, de, de, de mucha gente, por ahí pasaron muchos muchos
1: dibujantes. Eh, y probablemente la, la última gran obra de, de Peter David. o ¿no? sí, cine probablemente. Y es que esté en, en la, entre las 20 mejores ya es algo. ¿eh? Sí, era ya el canto del cine de un, de un autor que ya, eh, claro, la vida y las nuevas modas obligan, ha perdido mucho carisma y mucho tirón y apenas está trabajando. No bueno, les pasa mucho y tener una carrera como la suya de 30 años, es, es complicado llevarla también como la ha llevado él. Es una maravilla, es un, es un cómic hecho de desechos, efectivamente. Estaba ahí M también, la Monet, ¿no? La de. Uf, es que... y, y sin embargo. ¿Qué, qué, ¿Y qué diálogos
3: te marcaba, Monet,
1: eh? eh. Increíble, era eh, <risa> divertidísimo ese personaje.
0: Supo salir airoso del crossover con Complejo de Mesías, que, que, que bueno, mm -hmm. le cambió un poco las cosas, pero salió muy muy airoso. Tuvo luego el pollo aquel con Estrella Rota y Rector y la polémica con Roel no se cortaba a la hora de cambiar las cosas y verdaderamente es una serie, una serie a recomendar.
2: Escucha un segundo, Pedro, fíjate que aquí estamos, hemos dicho que íbamos a, a discrepar y es una serie en la que yo discrepo. Fíjate, reconociéndole que es cierto todo lo que, le, lo que has dicho y, y apreciándola como la aprecio, yo aquí hubiera puesto otra que, que nuevo, pues, bueno que por desgracia no va a salir, ya voy a hacer el spoiler, chicos, pero es los, los X-Force de Rick Remender. Yo aquí es la que hubiera metido. Pero bueno, hay que... Todo Ay, no no sea, pueden, que me gustan
3: ¿no? más los de Justy y Kyle que los de Remender. fíjate que los de Remender me gustan, pero quizás es su, es el atractivo de los de Remender sea para mí el, el apartado gráfico de, de Opeña. ¿no? no sé, no sé, yo... A uh, ver, o sea, me parece que esto es un TV hace ¿sí? una, gran, una gran etapa y tal, pero mi... Mi, mi objeción básicamente es que no los pondría antes que los guardianes ¿no? Porque bueno, pues pero claro, es que vosotros quizás
0: estéis hablando de, de, nota, de nota de pico ¿no? de calidad de pico ¿no? calidad de pico, pero lo de Remender tras la saga del de, de apocalipsis de con, sí, con Ángel el número, el número 19 se viene abajo luego entra ahí que mira que sí, me encanta Greto Chin y el resto sí. de tu colaboraciones, pero ahí se viene abajo completamente. La serie no sabe qué hacer con el rondador y la languidece durante
3: 20 números tranquilamente.
0: ¿eh? Los 19 sí, este primeros. Guay. Y fíjate que las premisas ¿No?
3: eran guapas, porque me refiero a que todo lo de universos no. alternativos Capitán Britania, venga, compro. Pero
0: no, no, no. Sí, no, no, no. No. No, 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 sale no, mal, no sale mal, lo siento. Mira, ahora que ha dicho Íñigo lo de los spoilers, podemos adelantar, estamos en condiciones ¿eh? de adelantar. Que de las 21 series elegidas, esta es la tercera serie mutante, ¿vale? Solo hay dos por encima, solo va a haber dos series mutantes por encima. Esta es la tercera, o sea, que todas las demás, tanto esas dos que habéis comentado como muchas otras, están por debajo. Y esto... Pues escocerá, ¿Vale? lógicamente. Sí, escocerá, sí, sí. Venga, el 19. Esta va a ser rápida, porque ya hemos hablado de ella.
1: Sí, el vale -débil de Two Baker y Michael Lark. Ahí también hemos tenido un poquito de discusión porque, como ya comentamos en su momento en el mega podcast que hicimos sobre el Daredevil de, del siglo XXI, pues hicimos todas las etapas y nos peleamos mucho para ver cuál era la más importante. Y de esta lista puede que haya alguna etapa más y alguna que se ha caído. A mí me duele bastante. No la voy a decir precisamente para no hacer spoilers, ¿vale? Pero, hombre, por lo menos el Daredevil de Brubaker tiene que estar aquí por lo bien escrita que está, por lo bien que llevó adelante el personaje, por cómo lo retomó de la época de Bendis y la supo llevar en una dirección nueva y, y quizás, para muchos de nuestros amigos, tendría que estar más alto. Yo lo veo bien ahí, yo lo veo bien en el 19, que haya entrado, aunque, vale, lo voy a decir, ha desplazado una etapa que a mí me gusta más. Pero bueno, la democracia manda y ahí estaba yo en minoría.
2: Te honra, te honra porque, porque, porque sea más además, lo argumentabas bien argumentado cuáles eran tus conceptos, eh, yo a mí me, me gusta mucho que está aquí el Daredevil de Brubaker y me voy a repetir, pero creo que vale la pena repetirse porque para mí tiene la segunda mejor saga de toda la historia de Daredevil, que es el diablo en la galería de... Lo dije en el podcast de Daredevil y lo vuelvo a repetir por si acaso alguien no lo ha oído, o si lo ha oído, que se fastidie o que para que cale mejor en el todo el mundo. Hay,
0: hay gente que no le gusta a Ed Brubaker, ¿eh? De Hay gente sí, que... Sí, que, sí, que, sí, que, sí que, lo sé, que, lo sé. Que, que cancela fácilmente.
2: Oye, el siguiente de la lista es un, un favorito tío, de, de mucha gente, de gente más joven con nosotros y, curiosamente, de Sergio. Tenemos la, la Miss Marvel, de He Willow Wilson y Adrián Alfona. Yo no estoy acuerdo, bueno. ¿eh? <risa>
3: claro, es, es, eh, a, ver, a mí me gustó mucho el, el primer arco argumental de... De, de, de Wilson y Alfona, pero la verdad es que luego no he continuado leyendo las series, no, te, no puedes estar a todo, ¿no? Pero sí me parece que tiene un enfoque fresco, ¿no? Y entiendo que aunque no es un TVO para mí, quizás porque, bueno, pues porque al final soy un hombre mayor, ¿no? Pero entiendo que, que quizás, bueno, pues eh, eh, to, contiene los elementos para ser una gran etapa. Y un personaje importante pues las, para las generaciones que vengan después por escasas que nos parezcan que son no sé os sea, era lo que decía Mark Wolfman no con en crisis en tierras infinitas no decía no es que cada generación se merece que los cómics de superhéroes que haya sea para ellos no para sus padres o sus abuelos no pues quizás esto es lo que pasa con, con Willow Wilson me parece y con Alfona, yo creo que es un teo de, de una calidad formidable. Por mucho que yo no acabe de conectar con ello, ¿no? Es verdad que surge de algo que, pues, que no nos acaba de gustar mucho. estoy bueno, pues claro, es una inhumana de estas que surgen a partir de, de infinito. Cuando, eh, bueno, pues en Marvel se decidió dejar un poco de segundo lado a los mutantes para dar, para dar canchas a, a los inhumanos, ese, ese tema de la dispersión de las neblas terrígenas y tal. Entonces, así armábamos un poco el morro. Pero, joel, solo el carisma del personaje. Y lo gracioso de sus poderes y tal, que es como. Se rolla, no, es como plástico o algo así, sí, es algo así, pues. Pero es que con eso se pueden hacer grandes aventuras. A mí no me parece que es que, eh, nada mal que como mínimo figure en esta lista. Y bueno, bastante atrás está, ¿no?
0: Eh, yo es que se me, se me están ocurriendo ahora mismo cinco series de protagonizadas por mujeres o por chicas mejores, cinco series mejores del siglo XXI de, de personajes Marvel, o sea. Eh, no 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 veo ni siquiera que pudiera rivalizar con ellas es que no sé qué le veis qué le ven no sé no no Ojo, pues pero bueno es que sí, sí, sí me, rindo, me, rindo, no... A, me rindo al consenso general pero bueno luego me, luego me pasa con otra serie que de la que pues que yo no, tampoco puedo con ella y es súper aclamada
3: pero no no
0: no no veo no, no sé yo le veo pues... que además sí
3: que a pesar de ser una de ser una serie pues no para para un nuevo público Marvel y tal sigue rendiendo cierto homenaje a, a lo clásico, ¿no? Es decir, la, la protagonista eso, es eso. como súper fan de la de la Miss Marvel original, ¿no? De Carol Danvers, la actual Capitana Marvel. Sí. y De hecho, es que lleva su traje, pero es que lleva su traje, el traje que, que le diseñó Dave Cockrum y le consigue dar la vuelta para que no esté sexualizado y tiene ese rollo de integración de minorías que me parece que es muy interesante, que es, que es casi imprescindible en personajes no, eh, eh, nuevos hoy por hoy, ¿no? Pero es como, ah. no sé, Ajá. me parece que sí es un factor que sí que debe estar y que está, no sé, como que cumple por check, con los requisitos, por mucho que yo no la sienta como tal. Entonces, sí me parece... Pues sí, sí,
0: pero bueno, la lobezna de Tom Tyler, la Capitana Marvel de Kelly, eh, Kelly Sue y la julka de Dan Slott, por ejemplo, Te Alia, compro lo de la lobezna de... Michael Bendis. Yo te
3: compro lo de la lobezna de Tom Tyler, que sí que me has escocido no hablar por aquí, porque me parece un te veo divertidísimo de acción, muy bien hecho, muy bien elaborado. Casi todo lo que hace Tom Tyler me encanta. El apartado gráfico es bestial y, en fin, pero... No, pero eso no significa que, quita, que fuese a quitar esta, este, esta etapa de esta lista. Mira, a, ¿sabes mí que... Marvel,
1: Venga. Sí, sí. a mí, Miss Marvel, perdón. A mí, Miss Marvel me parece una soberana actualización de lo más eh, profundo del universo Marvel. Personaje adolescente de clase media con problemas de persona real y mm, una historia muy universal. Esa, ese crecimiento de ese personaje, ese ir yendo de la. Preadolescencia a la adolescencia y cómo va eh, afectándole, también demostrándote, porque siempre estamos, porque pensamos en personas adolescentes, en la famosa rabia adolescente, ¿no? la ira adolescente, y sin embargo, yo que trabajo que con ellos, este, ¿no? efectivamente, en inglés, eh, sin embargo, yo que trabajo con ellos también hay adolescentes bastante más tranquilos y, y, y Miss Marvel, con sus problemillas de, de chica de su edad, eh, una adolescente tranquilona. Con un entorno familiar muy interesante... ...sabemos que Jibril Wilson es la, la escritora... ...es una musulmana conversa... ...y su experiencia dentro de la comunidad musulmana... ...la, la vuelca en, en esta serie presentándola como lo que son el 99 99,99% de, de sus miembros, personas normales y corrientes, con sus ideas, con sus costumbres, pero muy respetuosas también con las ideas y las costumbres de los demás. Es un cómic muy americano, de hecho, aunque parezca que no es un cómic que defiende que América ha sido hecha con la contribución de los inmigrantes, en este caso inmigrantes eh, musulmanes pakistaníes. Y eso está siempre muy presente en el cómic americano, que al fin y al cabo eh, fue creado por, por inmigrantes, hijos de inmigrantes de, de, la, de Europa. Sí, pero la luego grana, tú no. coges, pero
0: que sí, que todo lo que quieras, pero que tú coges luego los cómics, que yo, yo no sé si no sé si leéis, lo, habéis leído los cómics, luego coges los cómics sí, claro, los... y, y no, 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 no le veo, o sea, Adrián Alfona mis dieces, ¿eh? de hecho luego va a salir otra vez y no creo que sorprenda a nadie, pero... No sé, no le veo esa.
1: A mí sí me divierte mucho, ¿eh? A mí me divierte, me gustan el... la aventura, la... las aventuras como las cuentas de una ingenuidad muy, muy, muy agradable. La Peter o sea, Parker yo... del siglo XXI. Pues mira, chicos, no. O sea. Bueno... Hacerlo? sí, sí. Yo la veo así. Bueno. Que ahí el problema, quizás, es que después de Willow Wilson no le acaban de coger el punto. Ahí yo no. quizás lo que dudo lo que he dicho antes Sergio, de que sea un personaje con más recorrido más allá del que les quiera dar la mercadotecnia, porque sabéis, por ejemplo, que ha sido el personaje principal o el que más ha destacado sí, bueno, en el nuevo videojuego. O sea, eso ya no es lo que, sé. Es que, por dónde sabe, la...
0: es que tiene que ver eso, los vengadores de Wade. es que o sea, claro. yo,
1: no, no,
0: Me acuerdo, lo, has dicho, habéis dicho lo de infinito. Sale la Moon Girl, y no sé, el ser de Abólico, y es una serie mucho más
3: divertida, también con un personaje de minorías, con un personaje... de ¿qué dices? Ni eh, de coña, que no, que no.
2: Que Moon Girl no mola más que, no. que Miss Marvel, ni de coña.
0: ¿sabéis, bien, cuál,
2: ¿Sabéis cuál me mola muchísimo a mí y nadie habla de ella? La ¿sabes? imparable avispa. La verdad es que sí, está muy bien. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí Súper sí, 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 sí. bien, es un te veo. No, 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 es un te veo para, para gente joven, para chavalas, para gente que está dando. Y además es súper respetuoso y súper continuity freak. ¿eh? De verdad que sí, para. No, pero lo que falla es que ya ese te veo es la iconicidad del personaje. Nadie a Pim. No, no tiene nada que ver con, con Kamala Khan. Kamala Khan se ha convertido en un icono de Marvel en un dos años.
0: Bueno, dos años.
2: Eh... Eh, 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 salió en 2014, en 2016 ya era la leche. Ah, vale, sí, vale. Eh,
0: puesto 17. La primera serie de Vengadores que sale en, este, en esta clasificación, en este puesto 21. Eh, será la primera y única... Ahora más, estamos hablando de Los Vengadores de...
2: ¡Jonathan Hickman! <risa> <risa> ya sabes, ya sabes que yo aquí me vengo muy arriba. Claro, eh, pero pues es que además a Hickman le hemos dedicado un
3: podcast en sí mismo, así que supongo que los, <risa> eh, nuestros oyentes se darán una idea de lo que nos puede gustar esto, ¿no? ¡Dale, Íñigo!
2: Tengo que decirlo, ¿verdad? Claro. Eh, diles que nos vamos a Marte, diles que es el fin del mundo, diles que necesitamos guerreros y héroes, y lo que necesitamos son vengadores. Metes eso en el primer número y de ahí ya me tienes, tío.
0: Nah, donde ah. esté lo de, he mandado a mi mejor negociador que se quite el resto.
2: Bueno, también. Y como esas hace un montón más. Y es que solo a mí un director ya tiene tres o cuatro momentos. Y el Capi, y Iron Man, y, y Perión y todo lo que monta allí. Toda esa épica, gigantesca con todo el universo Marvel en juego, con conceptos cada vez más locos y más asombrosos y más oscuros, porque es una, es una ficción muy oscura en, en la que los personajes son llevados a, a lugares muy... muy digamos, tienen que llegar a hacer un montón de cosas que van contra su mural y aún así está bien escrito porque, porque están en, contra las cuerdas todo el rato entre la espada y la pared, como nunca se ha visto. Estuvimos hablando siete horas de de Jonathan Hickman siete horas algo así creo que fue y, y, y hubiéramos seguido hablando porque nos vuelve locos
0: el tema de Hickman se le suele achacar no pues que al final sus personajes que por momentos no parecen ellos no sino bueno piezas que sirven a un a una macrohistoria mayor que él quiere contar no yo creo que aquí sí aquí sí que son ellos no y utiliza los personajes uh -huh. bien crea otros nuevos eh, que eso sí que son las fichas de su, de su gran ajedrez, ¿no? Gran ajedrez cósmico. Y, y todas las sagas son potentes, ¿no? Se, se desinfla porque tú dices, bueno, el crossover con pecado original dibujado por Lenin Francis Yu. Y dices, bueno, un poco mierda, pero ¿qué va? O sea, es un, es, son esos viajes temporales que van dando esos saltos hacia adelante en el que lleva al extremo el conflicto entre el Capitán América e Iron Man, lleva al extremo el conflicto multiversal de las tierras Marvel, lleva al, conflicto, al extremo los, los Illuminati, la relación entre Namor, Pantera Negra, desaparecen Lobezno y spider-man que son conceptos que habían introducido otros guionistas en Los Vengadores unos años antes, y bueno, pues Hickman sí, están allí, pero no les utiliza, están de fondo y luego acaban desapareciendo. O sea, son de verdad Los Vengadores, no? son Los Vengadores en la primera línea, ¿no? Zanos, eh... funciona estupendamente, ¿no? Y aunque hayan muchos conceptos misteriosos y, y juega un poco ahí un poco de trilero, que es el Doctor Muerte o Henry tal, eh... funciona de
3: lujo. Eh... Estamos hablando, por supuesto, eh, de Vengadores y Nuevos Vengadores, las
0: dos colecciones, ¿no?
3: Claro, porque, porque forman de hecho... parte de un todo. De hecho, a mí, si me tuviese que decantar de por una, me gusta más Nuevos Vengadores porque todos esos conflictos de los que estáis hablando, de moralidad, de no sé, o sea, se dan más quizás en, en Nuevos Vengadores, ¿no? Esos enfrentamientos pues de, de, de caracterización entre Pantera Negra y Namor, que da que esa, esa fricción da lugar a muchísimas situaciones muy 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 interesantes, o eh, es verdad, pues no, que al Capitán América le hacen un poco lo que a Batman, Identity crisis, que pingue, sí, vale, de acuerdo, pero es que lo utiliza muy bien, y el apartado gráfico es que me parece que es excelente, es que incluso la otra serie, ¿no? Es que empieza, pues lo, lo he dicho antes, con Jeromo Jer 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 Peña, ¿no? Que que si me encantaba de, con el, en el X-Force el, el de, de Remender, pues aquí no te digo nada, ¿no? Y sí, pues a mí la Emil Yu pues no me gusta tanto. Pero es que incluso los que son un poco, los que tienen un par de números de hacer cosas, pues lo hacen muy bien, ¿no? No te digo nada, pues ya de, 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 de Deodato, no los Vengadores. No sé, es que creo que no hay mucho más que añadir después de lo que dijimos en su día, pero, es, creo que es, pero sí que, que hay que resaltarlo, ¿no?
1: Te demuestra además esta serie lo grande, lo enorme, lo vasto que es el universo Marvel y que Jonathan Hickman creo que se está llegando a convertir para mí en el Morrison de Marvel, en el tío que sabe cómo manejar el universo Marvel, que lo conoce y que lo tiene dentro de la cabeza, que no se limita a una pequeña parcela o a otra parcela, que es capaz, lo está demostrando ahora, eh, y quizás hablemos de ello más adelante, quizás no, en las serie de mutantes, eh, está demostrando que puede realmente... Eh, Hacer el solo todo el universo Marvel y además crearnos las mostrarnos a los personajes tal y como son, como lo habéis dicho. Eh, Jonathan Hickman se merece, no sé si uno o más puestos en, en la Marvel del siglo XXI, porque es uno de los nombres que, que la ha construido, sin duda alguna. Sí, puesto
0: 17, pues parece que está un poco abajo. Bueno, la verdad es que la verdad es que fue, fue muy disfrutora de leer en su día y de releer hoy en día, porque Panini está puntísimo de acabar de reeditar esa tapa en los Marvel Now Deluxe, que como hemos dicho antes, podéis comprarlos tranquilamente por internet en la, la librería Comics Universal, Universal Comics. El... Venga, vamos al puesto 16. Estamos acercándonos al puesto 16 y aquí hemos elegido uno que igual es un poco polémico. Hablamos del Hulk de Jeff Loeff y Ed McGuinness.
1: Hombre, he estado de colores, tío. Eso es realmente la esencia ¿sí? del universo Marvel, el colorear los personajes. No, es broma. Me estáis dejando loquísimos, esta idea. Me estabais dejando
3: loquísimos. Ya todo el mundo. ¡Ostras! Que espérate, que no he cogido la lista buena. ¿En qué momento votaron <risa> te... esto? Me la habéis jugado. <risa> me mandado a mí? Luego... No, lo a decir <risa> me la habéis jugado de verdad, me habéis dejado, pero, pero flipando, diciendo: espérate, voy a buscar los grupos, las, las listas que cojones he hecho, Yo... lo estoy diciendo mal.
1: Cabrones. Vamos a dejar el misterio si Jess Loeb va a aparecer en esta lista que quizás podría, pero no, no. En el 16 tenemos Astonishing X-Men de Josh Wedon y John Cassidy, 25 números o sea, 24 y más un anual que también hemos hablado de ella eh, en comparativa con la nueva Patrulla X y los nuevos X-Men de, de Grant Morrison y ya lo comentamos, es Patrulla X clásica en estado pura con narrativa y con un dibujo genial eh, del siglo XXI. A mí me encanta, es que, es que es que me flipa. A lo mejor, claro, lo piensa, bueno, ¿la ¿podría poner más arriba? No, quizás no, porque al fin y al cabo fue una etapa muy autocontenida, que duró dos años y pico, tres años, entre retrasos, y quizás luego no ha sido tan, tan, tan influyente, pero en sí misma es terriblemente disfrutona, tiene momentos que ya comentamos... Eh, yo sigo quedándome con ese reencuentro de, de Kitty Pride y, y Coloso y a mí me, me llega la patata eh, esta, esta serie y, eso, y ya lo comentamos a vosotros también. Yo creo que hay sí. poca discusión aquí. Tiene otro mérito más, que es que en todas estas etapas
3: que vamos a comentar normalmente suelen haber un autor en común y suele ser guionista. es que aquí eh, Pero a veces uh -huh. el dibujante puede variar, puede haber un Flynn o un par de números que... Aquí son todos los números de un equipo creativo totalmente estable. Es cierto, eso llevó a que la serie se retrasase muchísimo. Pero se disfrute de leerte 25 números con el mismo equipo creativo tal cual, Oye, para mí es un mérito, para mí sí lo es. O sea, cuando, hicimos
0: el de, cuando hicimos el podcast de, bueno, pues comparando, ¿no? Los nuevos X-Men de Morrison con los X -Men y X-Men de Casa y ahí eh, Decíamos en el podcast, ah, pues mira, cuando lo publiquemos haremos haremos una encuesta a ver, a ver la, la gente qué opina, ¿no? Y yo pensaba, pensaba y creo que lo comentábamos, pensaba que iba a ser pues, bastante aplastante la victoria de, de los nuevos X-Men de Morrison, que es un poco lo que decíamos nosotros, y sé, no sorprendo a nadie cuando digo que los nuevos X-Men de Morrison estarán más adelante en esta lista, hay que esperar a ver dónde. Pero en aquella encuesta en Twitter, con más de 500 votos, lo cierto es que solo el 57% votó a los nuevos X-Men de Morrison. Un 57%, yo pensaba que iba a ser en plan pues, un 75%, un 80%, un 70% y algo. ¿Y qué va? O sea, realmente hay bastante eh, equilibrio. Pues son noche y el día, ¿no? Uno es la molonidad moderna y el otro el, los guiños continuos al, cl al clasicismo. Guiños que decíamos que también hacen Morrison, ojo. ¿eh? Eh, uniformes contra cuero, tal, no sé qué. Dibujo bueno contra uh -huh. dibujo random. A veces bueno y otras veces no. Pero lo cierto es que yo pensaba que iba a haber más diferencia y, y no hay tanta la diferencia... Es la, pero es yo me, quedé,
2: yo me creé muchas cuentas para votar por Astonishing Games, Y pude votar.
3: No sé, pero es bueno, que al final no. la nostalgia vende. Y efectivamente, aunque Morrison... Hay que reconocerlo, lo llamada llamado aquí, la que es un, un mínimo de una lectura atenta. Ves todos esos guiños, esas referencias y paralelismos con... Eh, con casa de Icon y con Whedon no, no tienes que hacer un mínimo de ningún esfuerzo intelectual. Están ahí, son patentes y te llenan, te atacan directamente con tu corazón de friki, independientemente ya de que el TV esté bien hecho, bien trabado, bien dibujado y, todo, y, y toda la noche. Pero es que sabe apuntarte directo al corazón, ¿no? Y bueno, claro, eso de nuevo, suma puntos.
0: Pues nada, X factor de Peter David, Astonis en X Men de Widon, y como decía, los nuevos X-Men de Morrison estarán más adelante. Nos hemos dejado lo ves y la patrulla X de Jason Aaron y de Chris Bacalo, por ejemplo, ese Nick Bradshaw, esos no han entrado. Estuvo muy eh, cerca. Estuvo cerca, uh -huh. muy, muy cerca. Bueno, lo tenemos, como que está en el puesto 22. Pero ah, eh, no, no acaba de entrar de en todo. Eh, vamos al número 15, primer autor que repite. El primer autor que repite la lista y, y repetirá otra vez más. Estamos hablando del puño de hierro de Ed Brubaker, de Matt Fraction y de David Aja.
2: Del inmortal puño de hierro. Sí, eso es porque, porque estos tíos cambian la mitología de la serie. Cogen un TVO muy, muy localizado, no un TVO que fue algo en los 70, en la época de las de la explotación de las artes marciales y que luego había ido malviviendo o muriendo directamente durante los 80 y los 90. Y aquí hacen una cosa diferente: cambian, meten un legado, meten el Busur, pero muy loco. La, las películas de artes marciales. Eh, desfasadas de Hong Kong y tal todo el rollo de Ip Man y cosas así y nos hacen otra cosa diferente y nos hacen un, un TVO de aventuras puro y duro con, con historias alimentadas en el rollo Pulp que crea un grupo de superhéroes Pulp antiguo eh, artes marciales, conspiraciones peleas y nombres molones, la cobra gorda y los, los puñetazos y las patadas con nombres propios que es una cosa que siempre mola y veo pues, que, que, según lo estás leyendo, dices, joder, a mí siempre me ha gustado Puño de Hierro, pero no sabía que podía llegar a molar tanto, tanto, tanto.
3: A mí, en cambio, me, jo, me pasa lo contrario. Leí tarde, leí tarde esto, y de hecho no he acabado de leerlo, con lo cual igual es que me estoy perdiendo cosas y mi visión está sesgada por eso, por no tener eh, la visión completa. Pero quizás el hype jugó en mi contra, no sé. O sea que. Tiene cosas que hasta Avery por ahí, es, Mad Fraction, es cuando realmente empezó empezado a despuntar y, jo, qué decir del apartado gráfico, ¿no? Y a mí Puño de Hierro me gusta mucho, pero no soy un, un loco de ello y entonces no hay forma de que de nada desplace al Puño de Hierro de los años 70, de Clermont y de Zúñiga, y, perdón, de Zúñiga, de... Sí, bueno, de... de ay, lo diré. Ah, bueno, no me acuerdo. Otro, otro dibujante filipino que ahora se ha reeditado su, su, su etapa en blanco y negro y la de Ver, ¿no? No hablo de eso. Hablo de que eso suponía que era por lo menos tan bueno como el, el Capitán América de, no sé, de, de Brubaker, y pues estaba todo ese rollo de, lo que has comentado, ¿no? El tema Pulp, el tema de las artes marciales, el, el tema del legado, el hecho de que recuperase a John Amann, que era pues eso, el, el Amazing Man, que era un superhéroe de la Golden Age, de, de, pues que es de, de licencia libre, ¿no? Con los tiempos, porque, bueno, pues nunca se renovó su, su licencia y, bueno, pues hoy por hoy es de, de, del dominio público y que fue ahí donde se inspiraron Roy Thomas y Jill Kane para crear a, a, a puño de hierro, ¿no? Entonces, esa idea de que lo recuperasen y le hiciesen parte de un legado, que le fuesen cambiando y tal, era como, jo, esto me va a gustar seguro. Y no puedo decir que está mal, pero oh, no, no consigo que me emocione, no, 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 no sé qué es lo que me pasa. También pasa pues, que es, bueno, pues también están todos estos combates entre las distintas ciudades inmortales, eh, combates de artes marciales y demás, que es una cosa que me cansa muy, muy rápido en todas las ficciones que he leído a lo largo de mi vida, ya pues, ya, pues. Dragon Ball, el, los caballeros zodiacos, no sé sí, cuánto aparece eso, pierdo el interés y me cuesta mucho recuperarlo. No sé si es eso, si es un, un ver, pic la mío. Culpa la culpa <ríe> es mía,
1: ¿no? A mí <ríe> sí enorme, que me gusta, totalmente. sí que me gusta mucho precisamente por muchas de las cosas que dices tú y eso es lo bonito que, que a ti no te gustan, precisamente esa referencia a, la, a las distintas casas, que cada una tiene un arma asociada, que si el escudo, que si el hacha el puño, que es la casa a la que pertenece puño de hierro, obviamente, y, y esas peleas entre ellos y que haya un, un enemigo común, que efectivamente también re, remite a todas estas narraciones orientales, eh, a mí me, me encantó. Cómo traerse realmente eh, eh, todo lo que intentaron hacer en los años 70, en decoger la esencia de las películas de artes marciales eh, de, de la época, el puño de hierro original está muy bien, pero no lo consiguió, en mi opinión. Era otro rollo, era un rollo más superheroico, aunque sí tenía sus temas orientales. Sin embargo, aquí sí me, me resulta un, un cómic muy, muy, muy eh, que ve mucho de esas fuentes. Y claro, ahora mismo que hace poco eh, estuve leyendo el la Firepower, la nueva serie de, de Kirkman me recordó un montón también a esto. Digo, mira, el espíritu sigue ahí, sigue ahí potente y es que me gustan a mí mucho la, las cosas que tienen con las artes marciales. Tengo que reconocerlo y aquí me, me ganaron. Sí, pero eso, eso
3: lo de... Yo coincido contigo con lo de Firepower. Me gustó mucho, ¿no? Y, y mm. lo mismo, que no es que yo sea súper flipado, que sí, que me gusta mucho pues, lo de Clermont y Rudy Neves que era el, que, el hombre que no salía, y, y Berne y tal. Ajá. Pero no se trata de que su sombra sea demasiado alargada como para que me la oculten. No, no, no. Eh, no lo de eso. Simplemente que no... No conecté, no te sé decir.
2: A mí, a mí me volvía loco. Yo recuerdo esperar los tomos que más la edición de Panini original en España con unos tomos en, tomos grandes de tapa dura blanca que era preciosa. La, el, la espera de los tomos me, me volvía loco y los conceptos y de, el destaparse de más como un tío que, que tenía algo que decir, una voz propia, ¿no? para, para mí fue un tema muy 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 importante. Bueno, y ahora estamos una vez más en el número 14 con Los Cuatro Fantásticos y la fundación futuro de Jonathan Hickman, Steve Heftin, Dave Eggelson y algún otro compañero, algún otro dibujante más. Pues también hab hemos hablado de ellos, pero vaya gozada, ¿verdad? Vaya, sí. vaya reimaginación, vaya a re traer al siglo XXI a Los Cuatro Fantásticos.
0: Y etapa larga, ¿eh? si sumas todos los números, etapa larga de las que decía Sergio de, de hace 30 40 años, con, con una idea muy clara en mente, con todos los personajes... Eh, con un Red Richards, con todos los personajes por delante, pero con un Red Richards eh, principal, con, con Franklin, con Galactus, como, como el heraldo de Franklin, que es otro momentazo, con, con esa fundación futuro con personajes de las distintas eh, mini mitologías de la familia de los cuatro fantásticos eh, supo encajar muy bien a los chavales, ¿no? que parecía que siempre estaban ahí en segunda en segunda fila y nadie sabía muy bien qué hacer con ellos eh, amenazas más grandes que la vida con ese consejo de Ritz Entrando como súper tapado, además, ¿no? porque entró en una miniserie del de de, de reinado oscuro, de, de, uh -huh. de los cuatro fantásticos, vino a sustituir a Mark en una etapa que había sido un poco así, ah, que sí que no, y la verdad es que se hizo con el pulso de la serie enseguida y nos dejó a todos súper flipados. Tiene, bueno, pues a, a los, incluso a los que llevábamos mucho tiempo leyendo cómics, nos... nos nos creímos, ¿no? Nos creímos esa muerte de Johnny Storm, fíjate, por, por, por un momento nos, nos la colaron, pero es que lo hizo tan bien y tenía las ideas tan claras que parecía que, que podía ser así, ¿no? Con, luego con, con spider-man con esos uniformes blancos, con, con el Doctor Muerte, con tantas cosas, con esos con episodios autoconclusivos centrados en los distintos de Rod Richards. La verdad es que me gusta mucho. Tiene algunas pegas, el final pues adolece de, de que cierra las tablas muy pronto y no se va y sigue contando algunas historias... Pero, pero verdaderamente divertida, ¿no? Y, y, y los cuatro fantásticos, como hacía tiempo que no fueron. Al, al dar paso, Íñigo de una etapa a otra, ha mencionado de los, el puño de hierro de Mad Fraction, ya ha pasado del F, al Fundación Futuro de Hickman. Y me ha acordado del Fundación Futuro de Mad Fraction y de Michael Red, que no lo hemos, sí, sí, la lo hemos metido en la lista, pero he hecho una asociación que no la había hecho hasta ahora, ¿eh? Mad Fraction FF. Y hay una etapa muy maja, ahí. ¿eh? Me Más ha pasado igual, o sea,
3: si del, el rollo de que fuesen dos horas de que acabemos de hablar de fractures y de, que, Anda, de esto no, no lo hablamos, ¿no? Y sí, se sí, sí. estará muy bien. También su fundación futura. Sí, sí, sí. sí claro, un poco ahí, un poco rara aquí. Ahí, claro.
0: eh, Fue publicada aquí en tomos, si no recuerdo mal. Y en de números, sí. Entre los cuatro fantásticos iba, iba en Grapa, ¿no? La que hacía con Barbagley. Ah,
2: sí, 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 sí eran las dos series hermanas, pero se publicaron de forma diferente. Cada una sí, de ellas.
0: Y, y bueno, sí que se desinfla un poco, pero la verdad es que está muy bien. Pero bueno, sí, los cuatro fantásticos. Uh
2: -huh. Por cierto, y, por cierto Hick Hickman otra vez. Sí, eso iba a decir, que hablamos de Jonathan Hickman. Y claro, eh, ahora mismo Jonathan Hickman está publicando su Patrulla X. no La Patrulla X, uh -huh. que vamos a hacer el spoiler de una vez, no está aquí. Porque ha tenido un comienzo brutal con el famoso House of X y The Powers of X y está teniendo las diversas series con un montón de series paralelas, pero no sabemos a dónde va, creemos que va bien encaminada, yo estoy disfrutando mucho de los cómics mensuales, pero todavía no tiene un final, y, y además no tiene estamos hasta muy lejos de ver ese final, con lo cual, pues bueno, eh, me parece nos parecía, creo que nos parecía a todos, demasiado pronto para incluirlo, ¿no? Aunque Hawksbox solo por ellos mismo pudiera valer, ya son 12 números, no entrarían en la lista, ¿no? Eh,
0: yo estoy siguiendo la serie, la estoy siguiendo en grapa en americana, ¿no? Porque me lo prometí, ¿no? Cuando, cuando me gustó tanto Xbox, dije, me compro la grapa americana. Estoy comprando X-Men, Nuevos Mutantes y he dejado Excalibur. No sé si he hecho bien. Eh, la estoy comprando en Radar Comics. Me llegan los cómics todos los meses. Paquetito de Radar Comics me llega a casa, nada, en 48 horas lo tengo en casa perfectamente con mi descuento de... De siempre, gastos de envío gratis por 19,95 euros, ¿vale? Por encima de ese precio, los gastos de envío son gratis y te llegan en 48 horas, poco más. Pero nunca está, tengo que decirlo, los X-Men nunca está lo primero lo encima de la pila de lectura, no está. y y cuando lo pido, lo pido con ganas, pero luego no es lo que más me apetece leer. Algo pasa. Eh... Claro, pero yo creo que esa es
3: alguna, una de las señas de identidad de Hickman, ¿no? Que Hickman sí, gana sí, sí, sí. Cuando, ves el, cuando tienes la gran picture, ¿no? O sea, cuando, cuando lo tienes todo delante y dices, hostias, qué grande. Yo, honestamente, tampoco estaba tan entusiasmado leyendo mes a mes sus cuatro fantásticos de los que estamos hablando en este puesto, ni, eh, ni, los, ni los vengadores siquiera, era como, joder, están bien, pero tampoco me chiflan. Es cuando, de, cuando acaba la etapa y dices, ala, ¿qué ha pasado esto? Y entonces te la relees y dices, es que no solo ha pasado esto, sino que está aburrido. Entonces, quizás por eso está ese rollo de, bueno, pues es que eh, hay que esperar a ver qué, qué tiene hecho Hickman para ver su historia completa, para dar un, un, un veredicto. Cualquier otra cosa es absurdo porque estará muy bien hilada, pero igual al final es un truño porque Y, 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 y Hox será genial, pero al final será parte de, de un truño o todo lo contrario. Es una obra maestra y dentro de un tiempo pues, tendremos que reivindicarlo. No lo podemos saber. Hickman es un tío que opera de ese modo. Es necesario ver el todo. No, no es un fractal. Sus estadios no, no son fractales. No puedes coger uno y tener una idea clara de cómo va a ser el resto de su de, de uh -huh. su etapa. Entonces, me parece bien que no esté incluido en este... Ah, yo
0: este creo libro. que tiene, tiene plantadas las semillas, ¿no? Nunca mejor dicho, con Cracoa de por medio. Pero, uh -huh. bueno, Mística y Destino han desaparecido de la serie. ¿eh? ¿Qué tan importantes fueron? Eh, luego, si, siempre es fácil, ¿no? Pues, hacer que Cracoa en realidad es mala, ¿no? Como era originalmente. Y con eso ya pues que le está manipulando a todos y todo ha sido una manipulación de Krakoa. O sea, salidas hay distintas opciones o líneas temporales o lo que sea pero bueno, pues no sé, de momento no está. Para mí, o sea, los Vengadores sí que los disfruté mes a mes. Eh, cuando los estaba leyendo. Los Cuatro Fantásticos también, la verdad es que también. Pero bueno, eh, pero dicho lo cual ya os digo, a eh, ver, por Radar Comics, todos los meses eh, cuando hago la compra nuestro, la tienda online de cabecera en Sala de Peligro para todo el material de importación usa todo lo que era el previous anterior, las series de, de DC, de, de, todas las de Batman, todas las de... Esas, esas, es curioso que las de Batman estén en la... Esas sí que están arriba de la lista de la compra. Eh, el Amazing Spiderman Nick Spencer que aunque prometí que me iba a bajar sigo comprándola y está mejorando poco a poco. Bueno, pues, pues ahí está eh, la tienda de Radar Mira, a... Yo
3: recomendaría otra más para comprar en Radar Comics que es una que no ha entrado en esta lista y, y me duele que no sea así, pero que, que después de lo que acabo de decir respecto, respecto a Hickman, pues tengo que decir que sería el Daredé de Chizarsky. ¿no? Yo sé que no estuve en el, en el podcast que radicasteis a The Rebel, donde, digamos que bueno llegasteis un consenso de cuáles eran sus mejores etapas, pero la actual de Chip Zarsky a mí me parece sobresaliente, a la altura de las mejores. Y sí es una etapa que creo que, que bueno, que se beneficia de, de ser comprada mes a mes en, en Radar Comics, eh, pues con, con esos apartados gráficos que tiene. Es verdad que el segundo argumental perdió un poco, pero, bueno, es que, no sé, o sea, lo que está creando ahí eh, Zarsky con, con sus colaboradores gráficos, Farnes incluido eh, y, y tal, me parece uno de esos TVOs que sí que hay que ir comprando en ese mes a mes, que son de las dos grandes series que, que se están publicando ahora por parte de, de Marvel y, bueno, encontraremos otra de, de ellas probablemente en otro punto de esta lista, ¿verdad?
1: Está claro sí. que, que esta lista va a moverse mucho si la, si la retomamos dentro de cinco, de 10 años y que quizás alguna de estas obras, el propio Patrulla X de Hickman o bien este Daredevil que has comentado, seguro que puede que esté, pero yo, la siguiente, estoy seguro de que va a estar, que no la quitaríamos, no la, no la moveríamos, que son los Runaways de Brian Cabogan y Adrian Alfona. Vuelve a salir Adrian Alfona, ¿eh? tiene dos obras ¿eh? en, en, esta, en esta lista. Fue un tebeo que nos cogía a todos por sorpresa, un cómic hecho con personajes adolescentes que no habíamos visto antes, con ciertas ramificaciones. Algunos de los, sus padres, porque son, todo el mundo sabe la premisa, ¿no? son unos chicos que son hijos de supervillanos que no sabían que eran hijos de supervillanos, algunos de ellos creados para la ocasión, otros habían aparecido, no recuerdo dónde, en algunas series muy, muy, muy lejanas, en las pequeñas apariciones que no tienen la más mínima importancia, y sin embargo construyó una serie, una relación entre esos niños que huían efectivamente de sus casas, que no querían eh, tener el legado de sus padres, unos padres que habían hecho un, un pacto con un demonio de otra dimensión, ...para básicamente conquistar la Tierra y destruirla... ...y quedarse a ellos al, al mando de lo que quedara de pie... y a mí me encantó leerla en su momento... Eh, ...Bogan, que se prodigó relativamente poco pues en, en Marvel... ¿no? ...hizo cositas en Ultimate, en Ultimate... ...hizo cosas de lo ethno, ...pero es esta, esta serie la que yo creo que lo marcó... ...y lo puso delante de los lectores de Marvel... ...los de Vértigo ya, ya lo conocían... Con su, con su obra y anterior la de que... y el último hombre que, yo, lo que salía. Yo le he dado todas las vueltas que he
0: podido para ver si podía colarlo en el top 10. O sea, a mí que le he dado vueltas Ajá. a la lista, a ver si, porque la verdad es que para mí sí que es una de mis etapas favoritas, eh, incluso pero más Está arriba. muy bien ahí, ¿eh?
1: No, sí, bien, sí. Eh, en la atrás... meta de la lista, ¿eh?
0: 13, ¿no? Mal número si no crece, pero me hubiera gustado un poquito más, me hubiera gustado un poquito más porque la verdad es que las horas te disfrute, sobre todo cuando ya luego sobre la marcha va in, imbricándolo todavía más en el universo Ajá. Marvel, se saca de la manga aquellos eh, solitarios con Turbo, con Darjo, con no sé quién, que salía por allí. La verdad es que es una, una, una serie muy de, la, muy de la Marvel del final de la etapa de Bill Gemma, y de Quesada, de la experimental, ¿no? De aquellos de aquellos proyectos pues, que, que eran con personajes nuevos, que de verdad les, les ahora ya crear crear personajes nuevos pues, pues todos se lo llevan a, 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 a sus creaciones claro. propias en el mercado independiente. ¿no? ya no ya hay tantos... Tsunami. No.
1: Si no recuerdo mal. En la línea ¿Mal? que tiene Tsunami. En, era la única que de hecho sobrevivió de, 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 esa, de esa línea. El sobrevivió a la línea y continuó su propio rumbo sin, sin aparecer el sello... O sea que yo duró muy poco, una línea de cómic para adolescentes y para gente más joven con personajes nuevos y fue la única que realmente merecía la pena, es verdad. Y es lo que tú dices, poquito fue llevando un universo Marvel
0: También estaba Sentry, alias El Encapuchado, tantos personajes nuevos que debutaron aquellos números, pero es que los Runaways al final fueron, con fueron dos volúmenes, 18 y 20 y pico números, con un dibujo que te mueres de impresión, una gozadera y con personajes verdaderamente carismáticos que cuando, cuando estabas no sé si tenéis vosotros la impresión, cuando estabais leyendo la serie no tenéis la sensación de que, eh, que había que disfrutarlo al máximo porque luego nadie iba, a saber, o sea, nadie iba a saber qué hacer con esos personajes, como así como sí. así ha
2: sido. ¿no? O sea, era como, eh, vamos a
0: disfrutar esto porque, porque luego no, no va a haber manera.
2: Fíjate que además ese sentimiento que tú dices eh, va contra el espíritu de la serie, porque la serie llega a verbalizar Exactamente, el los cómics no pueden basarse siempre en los mismos personajes, héroes y villanos pegándose eternamente en un ciclo sin fin onanista para, la, para los lectores de, de, de toda la vida. Así no puede evolucionar, así solo puede morir. Lo, lo decían explícitamente cuando ellos rechazaban ser supervillanos, pero también rechazaban ser superhéroes al uso. no Que si había que ayudar a alguien lo hacían, pero que no, no iban a ponerse uniformes e ir por allá a combatir contra el mal que tenía que ser, que estaba contando otro tipo de historia. Y es una pena que, que, bueno, aunque luego a posteriori sí que se ha habido, si han venido otras etapas buenas de Runaways, eh, ha sido un periodo, una, una carrera larga y accidentada con muchos tropiezos por el camino. Era una, pues serie, que siento... era una serie muy chula. Perdona, Ñigo.
3: Nada, que eso, que yo es que jo, o sea, que vaya a ser el, el guindilla porque sí y a, y a poner enmiendas porque sí, porque, y que además me voy a contradecir con lo que he dicho con Miss Marvel, pero, pero es que yo con esta sí, en cambio, no no llegué a ella. Ya me compré el, un tomo que en la línea tsunami, Tsunamis pues, publicaban, digamos, en un formato similar al del manga respecto a tamaño y tal, y igual del hype jugó en mi contra. Pero no conseguí entrar en ello. Es, de hecho, la obra que menos me gusta de Brian Cabogan, así que recuerde, ¿no? Eh, no sé, o sea, decir no puedo ponerle ninguna pega verbalizada, pero es que su lectura me resultó totalmente anodina. Entonces luego no la continué, que de nuevo igual ese es el problema, al igual que me, que me ha pasado con, con Puño de Hierro. Pero es que no no sé, era como, vale, pues son los hijos de unos supervillanos, esta premisa es interesante, pero si no son los hijos de unos supervillanos conocidos, ¿qué gracia tiene esto? No sé, ¿sabes por qué, ¿por qué te generas hijos de supervillanos de un legado eh, que no existe, teniendo el tapiz del universo Marvel. Ya, es para crear un, eh, personajes nuevos, pero no sé, ahí hay, hay algo contradictorio. Y de nuevo, no puedo poner ningún pero al dibujo de Alfona. Y,
1: ojo, pues es que a mí me gusta mucho como diálogo a Tabogan y tal, pero... Los personajes son nuevos, los, los villanos, simplemente porque esta serie, al fin y al cabo, va de matar al padre o de matar a los padres, real o figuradamente. Y, y era lo no que iba no a pasar. villanos no, de no segunda... A los que a los que sacrificar, no sé, que seas el claro. hijo del fundidor o algo así, no sé. Sí, era uno de ellos, es cierto.
2: Era por eso. Era una serie que vivía por y para los personajes, que era eh, que te enamoraras de ellos, que te enamoraras de Katrina que te enamoraras de Alex, que te enamoraras de Perdición no o de, o de La Chica Poderosa. Eh, Son personajes que te llegaban dentro rápido porque eran muy humanos y, y les veías muy adolescentes bastante de verdad, ¿no? Puede ser que cada uno estuviera un, un nicho de un tipo de personaje, pero yo sí que les veía que, que, que estaban vivos, que respiraban, que tenían. No sé, que, que eran personas, por decirlo así. Sí,
3: quizás ese era su. El, a lo mejor eso es lo que me pasa, ¿no? Y quizás fuese la espada de Damocles de, de la serie, que era una serie que estaba hecha jo, para, para y, por, y por los personajes, que me parece que es como deben estar hechas estas series grupales, ¿no? Pero si no conseguía conectar con ninguno, pues claro, me quedaba fuera. Entonces, por eso igual no la puedo disfrutar. Entonces,
0: ¿no? a ti te, por esa regla de tres, a ti te chiflará los jóvenes vengadores de Alan Heimberg sí. y de Jimmy Chum, ¿no? Que no entra aquí porque fueron 12 números, solo no fueron. Eh, eso es, a mí me
3: chiflan, sí, es verdad. Y son más o menos de la misma época, ¿no? Un poco más
0: claro, claro. progresistas.
3: ¿Ah? Sí, fueron
0: después del Disassemble, sí, yo creo que un poquito después.
2: Pues sí, me y, chiflan. Uh, un bluff. Los jóvenes vengadores de Alan Heimberg, tanto ellos como su secuela de La Cruzada de los Niños, son un te muy malo. Que si estuvieran dibujando. Estás flipando,
3: oh, te compro lo de la Cruzada de los Niños.
2: Malo, no, malo, no muy malo. ¿Cómo <risa> ¿Es que dices? No no no, 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 no. O
3: sea, no compro eso ni de coña. O sea, el rollo no, es no. no, no que, que hay ronada. Ah, no, no
2: matices de no me gusta o yo no entro. No, no, es que son malos. Es un teoría <risa> muy mal escrito. Eh, es un, eh, vamos, eh, ya hablaremos un día. Un día donde dedicaremos. Un día nos, más...
3: nos con esto. ¿no? Pero no, 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 no puede estar en, en más rotundo desacuerdo. No, 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 no.
2: <risa>
0: <risa> bueno, vamos al número 12. Quedan dos por hoy. Estoy viendo que he dicho antes que en esta lista solo hay tre... Antes he dicho tres comis mutantes y estoy viendo que hay cuatro. ¿eh? El próximo día hablaremos de dos. Hoy hemos hablado de dos. Sí. Y el próximo día hablaremos de otros dos. ¿vale? Que me he equivocado. Sí. Hay uno que es un poco así, está en la periferia pero claro, es un comienzo. Ah, bastante, sí, pero ¿no? que además es muy bueno.
3: Bueno, en fin, claro.
0: Puesto número 12. Está tan arriba, yo creo que por culpa de Íñigo. Eh, puesto número 12 para el Punisher de Garcenis y de Goran Parlov.
2: Es que si fuera bueno, por mí... Goran estaría...
3: Parlov solamente en el último tramo, ¿no? En general es más del... Claro, Ebro, de Punisher
2: de... y varios sí. de de sí. sí. colaboradores. Si fuera sí, por sí. mí, sería el número 2 de la lista. Pues mira, sí, igual fíjate... que
3: nos acabamos de dar de leche Íñigo y yo, pues aquí es, 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 es que estoy de acuerdo con él. Me cago en la leche.
2: Yo, yo no. Sí. <ríe> Sí, sí por, si por mí fuera sería el número de la lista. Me parece un TVO, nada Marvel, aunque porque es Marvel porque lo ha publicado Marvel, pero es Marvel de la serie Max, no es parte del universo Marvel, eh, aunque sale aparte de Frank Castle, sale algún otro personaje del universo Marvel, como le hace Nick Furia. Me parece un TVO tan bueno, tan superior. O sea, eh, así como García escogió a Punisher. E hizo una serie de coña con salvajadas y las típicas gamberradas de Garcenis, de jajaja, ja, ja, mira este ruso indestructible que le ponen unas tetas y destru Entonces, las típicas gamberradas y tonterías que hacía con su colega Steve Dillon, aquí se lo toma en serio y aquí es el mejor Garcenis, el que habla de la guerra y el que, habla, el que odia la guerra llama a los soldados. El Garcenis de, que, que cuente y tiene sure historias que contar sobre una América que ha perdido todos sus ideales, que ha sido destruida por la guerra del Vietnam, de una América corrupta, de una, cada, cada arco argumental, eh, sigue ahondando en la corrupción y en, y en la desesperación, en de el arco de los esclavistas, ¿no? de lo, lo bajo que llega el ser humano y la pureza de, del hombre que siempre quiere estar en guerra, ¿no? de, del asesino en serie que... Que nos gusta y que nos flipa porque es una bestia, pero que nunca es un ejemplo a seguir porque es un monstruo absoluto que es Frank Hasse, ¿no? Que es o sea, ese, ese a mí eso hombre que. Me parece súper básico
3: en la obra, ¿verdad? O sea no sé, es como que mientras que en el resto de obras de Punisher de mayor o menor calidad casi siempre se ha atendido desde los años 80 esta parte ya hablamos de, de Punisher, el Punisher de, de Mike Zeck y de eh, y de Steven Grant con nuestro amigo Celis y tal, digamos que desde aquí a esa, de esa parte hasta aquí pues de alguna forma se trata de justificar la, la postura del héroe, de ¿no? Aquí no, aquí es enormemente crudo, Frank Castle no es mejor que la historia que mata o quizás solo un poquito, pero te, pero te se, en se, se ocupa de marcarte eso y es un veo muy chungo de abismo existencial de cosas de contarte cosas muy feas sobre sobre el ser humano de, de despojarte de esperanza y hacerlo bien no sé si me explico no soy yo el artista de te muestra una cosa tan, tan horrible pero tan bien tramada que de alguna forma no te causa horror sino que te, te complace la, el, el, el pues eso, el, el contemplar un, un objeto, un, un objeto tan, tan vivo y tan, y, y tan bien hecho. No sé, los dibujos me parecen también, eso, bestiales, ¿no? Dentro la, la, pues, las intervenciones de pues de Leandro Fernández o las de Goran Parloff, que Goran Parloff, eh, pues claro, luego se ha ido con pinche de él en, en, esa, en esa versión que tenía dentro de esa, de esa, de esa misma línea que era, que era Max, ¿no? Para, para Nick Furia y ese final que le da con Richard Corbin, ¿no? Pues no sé, a mí me parece una auténtica pasada y sí si yo lo hubiese querido más alto, entiendo que no es un personaje Marvel y mucho menos esta versión, pero me parece los mejores este TVOs de Marvel de pues de toda su historia, y uno de los mejores tebeos de Garcenis, que no es fácil de decir esto, porque bueno, dices, no, es que es un trabajo hecho para una para una gran mayor, que igual es más alimenticio, si siquiera es dentro de un sello tan especial como Vértigo, no, no sí que era dentro de la línea Max y lo hace muy bien, a mí me parece soberbio.
2: Y que son otros 60 números y que a día de hoy sigue sacando miniseries, cada dos años o tres años nos saca una miniserie más hablando sobre la guerra del Vietnam, hablando sobre las, las garras sucias de la CIA que ha tenido por todo el planeta y con Frank Castle por allí en medio, ¿no? Eh, pff, yo lo tengo muy, muy alta es que... estima. Puedo entender que, que no sea plato de, de para todos los gustos, pues eso lo tengo claro, pero bueno, para mí es una pasada.
1: A mí, sin embargo, igual que me divirtió muchísimo el Punisher que hizo anteriormente con, con Steve Dillon, que es verdad que era una parodia, pero... Uno acababa por pensar que ese personaje o te lo tomabas paródicamente o alguien que en cada número se mata a 10 o 15 personas no aguanta una serie y, sin embargo, en este Punisher Max, él intentó que aguantara. Y a mí me parece un personaje que sí, que entraba en las situaciones. Las situaciones te las leía eran muy interesantes. Que si sí, eh, los trapos sucios de la CIA, el tráfico de personas, un montón de temas muy, muy intensos, muy muy profundos pero el Punisher entraba y salía, y como entraba, salía. Realmente no le veía yo al personaje que, que le pasara nada, ni físicamente, sí, lo podían herir, le pasaba físicamente cosas, pero al final, da igual, se curaba, ¿no? tendría que estar ya muerto. Y no, no, al revés, en, en el siguiente arco argumental estaba como si no hubiera pasado nada, seguía igual. Ellos te mantenían que era ese veterano del Vietnam, que ya tenía que tener sesenta y pico años, que hacían las cuentas, y sin embargo, eh, hacía una acrobacia y una y unas pruebas físicas que en un cómic supuestamente realista no tienen cabida y sobre todo que emocionalmente el personaje no me decía nada porque sí entraba en los sitios era como una especie de te conducía como lector a los sitios pero no, no te implicaba a mí no me implicó emocionalmente no no me parece a mí un cómic que está muy bien dibujado está muy bien escrito eh, Ennis es un dialoguista estupendo pero yo no lo hubiera puesto en esta lista, pero está porque, hombre, a vosotros os gusta mucho, tiene sus méritos, obviamente, pero no no, no es un cómic que a mí lo disfrute emocionalmente. Lo puedo disfrutar a lo mejor técnicamente, sí, pero no, no, no de la manera que a mí me gusta disfrutar realmente los cómics, más allá del análisis.
0: Bueno, vamos a cerrar esta, este primer podcast dedicado a las 21 mejores series, 21 mejores etapas de Marvel en el siglo XXI, con otro cómic muy alabado cuando salió y según están pasando los años empiezan a salir algunas voces discordantes, ¿no? Un poco, bueno, que tachan la, la serie de, de, bueno, pues que, que, que está muy bien pero que hoy le da vueltas al personaje principal convirtiéndolo en uno que no es del todo, que dicen que se dice que no es, ¿no? Así que vamos a, vamos a concluir este, este podcast con el puesto número 11 que es el hockey, el ojo de halcón de Matt Fraction y de David Aja. Otros dos que repiten, ¿no? Porque ya estaban en el puño de, de hierro, en el mortal puño de hierro. Eh, puesto 11, ojo de halcón de Matt Fraction y David Aja.
1: Que a mí me gusta a pesar de lo que has dicho. yo desde No es de ahora, ¿eh? Desde que lo leí lo ojé por primera vez, dije, este no es ojo de halcón. No por el tema de la masculinidad ¿no? que, que está tan presente eh, esa masculinidad frágil de un personaje o que era un chulillo, un, un echado para adelante, al cual las novias o las exnovias lo tratan con la punta del pie porque saben que es un pringao emocionalmente. Eso me encantó realmente. Pero luego, el ojo de halcón que participó en la guerra Kriest Krull no se dejaría palizar por tres eh, 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 cáncer rusos vestidos con un chándal adidas. Es que eso es lo que me. De me
3: era no,
1: no la personalidad que, que muestra ese sí, digo, sí, que entiendo, sí. muy tío lo que está. Me encanta ese, ese personaje porque necesitaba un arco de redención que, sin embargo, más fracción no acabó de darle. Al final lo intenta, pero lo deja ahí a medias. De todas maneras, para mí, si está en el 11, y yo creo que podría estar incluso un poquito más arriba, pero bueno, más o menos por ahí, 9, 10, 11, es por David Aja. La labor gráfica que hace David Jay es inconmensurable. Qué maravilla. Ese, ese, ese episodio del perro hecho con ideograma te vuela la cabeza. Increíble, increíble.
3: Pues estoy del todo contigo, Enrique. O sea, es decir, eh, a mí me gusta el ojo del conde de Fraction y, y Aja, pero me gusta por Aja, no por Fraction. Es decir, que Fraction lo hace bien, uh -huh. estupendo, correcto. El, lo que comentas y tal, pues como que me da un poco igual, ¿no? Al ser una obra como distinta. El Punisher de Garzanis tampoco es el Punisher de otras iteraciones, pues como que no me importa hacerme mi canon de venga, pues esto va aparte, es otro tipo de personaje, ¿no? Pero, joder, es que gráficamente, la narrativa, el dibujo, todo lo que los hallazgos visuales, que seguro que Fraction también metió mano en eso, no me cabe duda que sería una colaboración pero pero sí, para mí es la parte visual lo que lo que convierte esto en algo que se merezca estar aquí, así de arriba en la lista
2: Yo es un veo, fíjate por supuesto que lo que hace la pitaja es de quitarse el sombrero porque es un señor dibujante y que hace unas cosas que están que son una pasada, ¿no? la narrativa que utiliza y bueno, todo 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 su dibujo. Pero a mí es un tebeo que es que me cae antipático. Y fíjate, lo que voy a analizarlo. No puedo decir que sea malo, porque no lo es, pero es un tebeo que me resulta demasiado in your face, demasiado. Mira, eh, Moderniki. Moderniki en el sentido de postureo. Fíjate, igual son todas cosas muy, muy personales, sí, sí, pero, pero se, me hace, se me hace. Mira, mira, este es. Eh, el ojo de Alcún es una mierda de personaje que le gusta a los viejos. Pero este es otro Jodalcón con la nueva Jodalcón, que es mucho mejor que él, por cierto. Y mira qué, qué ridículo es. Y, y mira, pero, pero puede ser guay, porque fíjate, los, los chandalistas rusos, eh, cómo mola toda esta movida nuestra que somos guays. Y cuando más fracción se pone guay, se me hace, un poquísimo, se me hace estomagante. Eh, así como lo he defendido mucho en, en el puño de hierro, aquí. Sin criticarlo, porque es que es un buen TV, porque está bien escrito, está bien, está bien dibujado, es atractivo, es muy vendible. A mí particularmente... ¡ah! Oye, mira, tú por tu lado, yo por el mío. Ojo de Halcón de malfracción. que a mí lo que me gusta de Ojo de Halcón es el que lleva un traje rosa.
0: Sí, Ojo de Halcón es mi personaje favorito y bueno, pues en algunos momentos sí que la ridiculización extrema a la que se le lleva... Eh, pues, pues no me mola, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco me molaba la extremidad con la que Marmirar la había tratado unos años antes en el, en el, en los Ultimates, ¿no? Que también era otra faceta más eh, agresiva, más asesina, más despiadada de Jodalco que tampoco me gustaba. Pero estamos hablando de un contexto de, 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 del cambio de década, ¿no? De, de, del cambio de década en el que los cómics independientes empezaban a pujar muy fuerte, el, pro, el propio Mad Fraction con sus Sex Criminals que ha acabado hace poquito en Estados Unidos, el que nadie ha prestado atención a su final, pues esa vena indie pues, empezaba a calar, eh, a permear también por el catálogo de Marvel Comics, ¿no? sobre todo en la oficina de, en la oficina de Stephen Walker, ¿no? con, con, con varios proyectos pues, como, como este, otros de Kelly Sue y, y demás. ¿no? Entonces, aunque no me acaba de gustar del todo... Eh, sí, que el carisma que aportaba Kate Bishop, eh, la falta de un enemigo, la un enemigo superheroico, me refiero, eh, un enemigo pijamero, pues eh, funciona muy bien, tuvo muchos retrasos, y se hizo muy, muy, pero claro, es que el, el buen dibujo pues, eh, eh, no se hace, no se hace lento en muchas ocasiones. ¿no? Y, y yo, bueno, pues quizá un top 10, dentro del top 10, me habría chirriado un pelín pero es que no puedo más que quitarme el sombrero porque esta serie cuando salía todos los meses yo la devoraba y la releía, la releía la releía, la releía, la releía porque tenía algo algo de magia, algo de indie y Fraction luego metió cosas indies también eh, intentó hacer una serie con, con los defensores que le salió mal o sea intentaba, bueno algunas cosas se salían bien y otras se salían mal ¿no? pero, pero esta le salió, le salió de 10 y a David Aja el número aquel de pulido eh, bueno pues pues oye eh, de 10 con esto con esto acabamos. Oye, ¿os parece que repasemos la lista? Para que la gente bueno pues se quede un poco con las obras así, pero que se quede sobre todo con el orden que le hemos puesto.
3: Vale, perfecto. Si queréis, eh, empiezo yo, ¿de acuerdo? Mira, en el Venga. número 21 tenemos los Guardianes de la Galaxia de Dan Abnet, Andy Lanning y Paul Pelletier. En el número 20, X-Factor de Peter David y Ryan Suk. En el número 19 tenemos el de The Devil de Edrew Baker y Michael Lark. Y en el número 18, Miss Marvel de Willow, G. Willow Wilson y Adrian Alfona.
1: En el 17, Los Vengadores de Jonathan Hickman. En el 16, Astonishing X-Men de Josh Whedon y John Cassaday. En el 15, Iron Fist de Puño de Hierro, El Inmortal Puño de Hierro de Ed Baker, Matt Fraction y David Aja. Y en el 14, Los Cuatro Fantásticos y la Fundación Futuro, FF, de Jonathan Hickman, Steve Epstein, de Ellie Gelsman principalmente.
2: En el número 13, los Runaways de Brian cabaugan y Adrian Alfona. En el 12, el Punisher Max de Garcenis con varios colaboradores. Y en el número 11, Ojo Dalcon eh, o, o el How We de Matt Fraction y David Zaja.
0: Sí. Una, una mini, enmen, mini enmienda en el Miss Marvel de efectivamente G. Willow Wilson y Adrián Alfona. También se acredita y se reconoce el trabajo de la editora. Sana sí. Amat como co-creadora del personaje. Sí, no,
3: no la hemos mencionado y quizás sea, sea haya estado hacia la omisión, sí.
1: Ha quedado,
0: ha quedado por fuera pues eh, el, alguna serie de Matthew Rosenberg también, ¿no? <risa>
1: No, no, yo creo que en el próximo programa quizás sería interesante alguna de las series que podrían haber sido y no fueron también comentarla, aunque fuera por encima, ¿no? Porque algunos de nuestros amigos dirían, y la mía, la mía, la que a mí me gusta, pues sí, se ha considerado, pero no, no ha caído, ya está. Es una lista. Muy bien, no ha, salido,
0: no, ha salido, no ha salido nada de Spider-Man, no ha salido nada de, de Capitán América, no ha salido ah, nada de. Bueno, no, bueno, bueno. Quedan, cosas por, quedan cosas por salir bastante potentes y otras porque pues van a quedar fuera, no sé ¿qué? cosas obvias que van a quedar fuera, pues a ver, no sé eh, pues el, el
3: Hulk de Dan Slot que comentaba yo antes
2: ese sí que me ha dolido sí, ese sí, sí, sí que me ha dolido es
3: una putada. pero no hay sitio sí. para todo, es lo malo porque sí que es un teo muy bueno
0: ¿eh? el Thor de Strasinski va a quedar fuera y bueno, pues en su día fue con Koiper, fue muy potente el primer año, wow, fue una gozada
2: Sí, sí, sí. O los Thunderbolts de, de, de Fabián Nicieza. Eh, ¿Qué te han hecho de... Los
0: Thunderbolts de Fabian Nicieza, pero claro, el, a ver, el, el 2001, en 2001, 2001, en enero, a ver, espera.
3: Claro, hubiesen entrado. ¿De formas? No, no entran sí. los de
2: Busiek, pero sí los de Nicieza. Es un
3: cómic
0: del siglo
1: XX. <risa> un gran sí,
2: cómic sí. de del siglo XX. Es, cierto, es cierto que son cómic del siglo XX, aunque esté publicado en el siglo XXI.
0: Ah, pues sí. Oye, espérate, hay que volver a, gra hay que volver a grabar. Eh, no, en no te pongo la
3: enmienda porque yo en vez de votar, o sea, emitir un voto positivo a una obra, le lanzo un, un voto negativo a esta porque me parece que el o pobre sea, Incheza, pues, en no... Incheza...
0: En Enero del 2001, que es cuando empieza el siglo XXI, se publicaba el número 46. Estaban entonces, pues supongo, pues, con lo de Azote y
3: con aquella... La recta y la final tecnología de cuenta, explicando sí. todo hasta los comportamientos sí. aberrantes de personajes como si fuese magia ya
0: sí la otra tierra sí ahí pues la serie empezaba a, a rizar el rizo ya demasiado con personajes de tercera fila otro ciudadano V y sí, ahí se, se, se nos iba un poco de las manos pero sí sí mira el, el, el Spider-Man de Paul Jenkins y de Mark Buckingham mm -hmm. bueno cositas no,
1: si no recuerdo mal sí es verdad pues ¿Cuántos números estuvo Brubaker ahí? No, eso lo estoy pensando, por eso lo estoy diciendo un poco con... Claro, porque Warren Ellis
3: entra después, pero no recuerdo a qué altura entra, entonces igual solo hizo 12 números Brubaker, no me acuerdo. O, o menos,
2: ¿no? 12 números. Eh, mira, eso era claro, un, concept, bueno. un concepto de Vengadores, un equipo de Vengadores chulísimo, con una alineación pre preciosa, pero que luego los TVs no dijeron nada, no... Fueron bastante ah, soft. No
3: mucho, la verdad, y las tramas hasta con la corona serpiente y con el padre de San Sankil. También es verdad que salían Nova y, y el Caballero 1 en el mismo claro. grupo, que es como que una de mis alineaciones soñadas, ¿no? Pero bueno.
0: Y luego, pues eh, a mí posiblemente la que más me haya dado dolido sean los cuatro fantásticos de Mark Wade y Mike Waring. Sí. esa que no uh -huh. esté esa, para mí es de verdad, es, es una pequeña puñalada. Pero bueno, al final, mira, oye, las listas son subjetivas. Nos vamos a hartar de ver listas este este final de año, eso está clarísimo, y cada uno tiene la suya y se puede discrepar con, con respeto y con, con, con conocimiento de causa, ¿no? Al final es lo que es lo que importa. Esta es la nuestra y la acabaremos en el podcast, por pues supongo que en el de la semana que viene, ¿no? Si, si salvo hay un cambio de planes de esto y habrá que ir pensando, a ver si hacemos una de... Claro, hacer una de DC es como repetir el podcast de Jeff Jones, ¿no?
1: <risa> <risa> Básicamente. <risa>
2: Y también tendría mucho que ver con el podcast de los 50 mejores, de, de los 52 mejores autores de DC. Sí, la verdad. Sí,
3: pero bueno, en los sí hubo muchos que fueron de recorrido y, y a lo mejor, igual también habría que hablar de Tom Taylor. Y, pero no sé, es verdad que yo Jones compartía tantos campos, no sé.
0: Ojo con Brubaker, que tiene el Gotham Central, Catwoman, tenía Slipper, tenía... Ojo ahí con Brubaker, que... que... Qué joyitas, ¿eh? De principio de siglo, claro. 52, morris no, no. Bueno, pues nada, oye, lo dejamos aquí. Eh, tenéis, tenéis siete días para jugar a, jugar a, a, ver, a ver cómo cuadráis las, las fichas que quedan. Yo creo que son todas evidentes. Habrá alguna bola curva y, bueno, pues a ver, a ver si acertáis o no. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Os seguimos escuchando los podcasts de Sala de Peligro. Chao, chao.
3: Adiós. Hasta luego. Adiós.